0: Woche der Entscheidung hier bei Radio Horeb, damit Menschen Gott kennenlernen. In dieser Woche laden wir Sie ein, Ihre Entscheidung für ein Leben mit Jesus Christus zu treffen. Diese Aktion, die veranstalten wir gemeinsam mit anderen christlichen Medienorganisationen. Mit dabei sind der ERF, Grandios, Bibel TV, Alpha Deutschland und viele andere. Mehr Informationen und Sendungen zur Woche der Entscheidung finden Sie auf hore.org. Hören Sie jetzt hier eine Sendung. Zu der Woche der Entscheidung.
1: Ich begrüße Sie ganz herzlich aus unserem Studio Ravensburg. Mein Name ist Bodo Klose. Alle Menschen werden als Originale geboren, aber viele sterben als Fotokopien. Hat vor nicht allzu langer Zeit ein italienischer Jugendlicher gesagt, nämlich der selige Carlo Acotis. Wir werden als Originale geboren, aber viele sterben als Fotokopien. Wie ist das bei Ihnen? Empfinden Sie sich mehr als ein Original oder als eine Kopie von jemand anderem? Heute schauen wir hier in der Lebenshilfe auf die Urfragen des Lebens und zwar auf die Fragen, wer bin ich, was macht mich aus, warum lebe ich und warum bin ich hier? Diese Urfragen des Menschen gehen im schnelllebigen Alltag tatsächlich oft unter und da stellt man sich dann nicht mehr die Frage, wer bin ich und es scheint einfacher dann nach Vorbildern Ausschau zu halten, nach jemandem, zu dem man aufschauen kann, so möchte ich sein oder sich an Medien, Zeitgeist und Stimmen von außen zu orientieren, an Moden und vieles davon, ja das hilft einem, aber doch vieles verunsichert einen auch und macht Angst, hinterlässt Zweifel, Selbstzweifel und auch bis zur inneren Zerrissenheit. Was ist denn nun richtig, was ist falsch und wer bin ich denn nun wirklich? Wurde die Frage, wie sollte ich am besten sein? Lerne zu unterscheiden. Höre auf die Stimme, die dich ins Dasein gerufen hat, denn du bist Gott gewollt. Davon ist unsere heutige Referentin überzeugt. Das ist Sonja Theresia Hoffmann. Sie ist Logo- und Traumatherapeutin und sie plädiert dafür, die geschenkten Talente und Fähigkeiten zu entdecken und zu den eigenen Stärken wie auch zu den Schwächen und Grenzen zu stehen. Sie sagt, du bist ein Designermodell, keine billige Kopie. Und das soll sie uns gleich persönlich sagen, denn sie ist uns jetzt aus aus Siegenenbach in der Nähe von Augsburg zugeschaltet. Grüß Gott, Frau Hoffmann.
2: Ja, guten Morgen. Herzlichen Dank wieder für die Einladung und ein herzliches Guten Morgen und Grüß Gott auch an unsere Zuhörer von Radio Horeb. Schön, dass ich wieder ich glaub, dabei sein darf.
1: Freuen wir uns auch. Sie sind eben schon gesagt Therapeutin, also auch psychotherapeutische Heilpraktikerin. Ich darf auch noch sagen, Sie sind Buchautorin, Beraterin, Trainerin, Naturliebhaberin. Sie lieben das Marionettentheater, habe ich im Vorgespräch herausgefunden, finde ich auch sehr schön. Außerdem, Frau Hoffmann, gehören Sie dem dritten Orden des heiligen Franziskus an. Und wenn wir das jetzt so im Blick haben, so Ihren Hintergrund, wollen wir heute über dieses Thema sprechen. Kopie oder Original? Ja, was, äh, wie schaffen wir Mut, zur eigenen Identität zu kommen? Frau Hoffmann, wie sind Sie denn auf dieses Thema gekommen?
2: Es ist zum einen ein Thema, das mich ja selber natürlich auch betrifft. Ne? Ich bin ja Mensch. Das Ich werde ich am Du. Also wie, wie ähm, entwickle ich mich oder was möchte ich, ähm, das bei mir zur Entwicklung kommt? Ähm, wie nehmen mich Menschen wahr? Wie, wie nehme ich andere wahr? Und was ist mein Platz so in dieser Welt? Was ist meine Aufgabe oder wie kann ich auch wirken zum Allgemeinwohl beitragen? Und was macht mich auch aus? Also die genau die gleichen Fragen, die Sie so wunderbar alle in der Anmoderation schon gestellt haben, das sind auch meine Fragen, ähm, die ich mir schon gestellt habe oder die zwischendrin auch mal so hochkommen, immer wieder so in einem Reflektieren oder einer Neuausrichtung, aber es sind natürlich auch genau die Dinge, ich bin ja auch in der Krisenintervention tätig und in der Notfallseelsorge hier bei uns im Bistum Augsburg, die ich im täglichen Arbeiten oder auch in den Einsätzen wahrnehme, dass Menschen wirklich ähm, sehr verunsichert sind. Ähm, nach wem kann ich mich denn jetzt überhaupt ausrichten und was ist denn jetzt so die Wahrheit? Was ist jetzt denn auch richtig? wer bin ich selber eigentlich, lebe ich eigentlich mein Leben oder werde ich von anderen gelebt, ähm, dann merke ich auch, dass Menschen wirklich auch so eine richtige Identitätsangst haben, also die Angst, so zu sein oder so auch zu leben, wie es der inneren Veranlagung entspricht, weil es der Erwartungshaltung innerhalb von Familien gibt oder auch im beruflichen Kontext Familien, Betrieb, der weitergegeben werden soll und jemand dann so in die Nachfolgeposition hineingeschoben wird. Ähm, und auch Menschen, die, ähm, ja da ist ein Partner verstorben, oder da gab es eben einen Schicksalsschlag und dann sie, ja, wer bin jetzt ich eigentlich? oder wer bin ich ohne meinen toten Mann? Und,
3: äh, oder
2: da kommt die Arbeitslosigkeit was bin ich ohne meinen Beruf oder jemand geht eben in Rente und hat das Gefühl, jetzt bin ich nichts mehr wert, weil ich ja nicht mehr produktiv tätig bin. Und ähm, aus unterschiedlichsten Situationen heraus dann diese Frage, ja, wer bin ich eigentlich und was habe ich bisher gelebt oder was möchte ich noch leben? Ähm, oder wenn jemand eben auch ähm, aus dem Koma aufwacht, und ähm, sich nicht mal an seinen Namen erinnern kann, nicht mal weiß, was er eigentlich für eine Ausbildung gemacht hat, also ein richtiger Verlust auch der Identität da ist, dass mühsam sich wieder arbeiten muss anhand von Fotografien, von Erzählungen aus dem Umfeld, von Menschen, die ihm unbekannt sind, aber doch seine Angehörigen sind, also sich das mühsam auch wieder erarbeiten muss. Und so aus dieser Vielfältigkeit heraus entstand die Idee, das auch einmal in Form einer Sendung zu gestalten.
1: Ist natürlich ein Sonderfall, wenn jemand tatsächlich im Koma liegt und aufwacht und nicht mehr weiß, wer er ist. Das ist aber gibt ein Beispiel für die Frage natürlich, wo gehen wir da hin. Aber es normal ist ja, dass man halt in diesem in der Vielfalt der Stimmen, die wie sie sagen, also diese diese Erwartungen eigentlich, die an einen herangetragen werden, dass man da sagt, okay, wie sollte ich eigentlich sein? Die Eltern erwarten das und das von einem, der Arbeitgeber, die Gesellschaft, die Freunde, das sind alles Dinge, die dann auch die Identität prägen aber sie oder so prägen wollen. Aber ist das wirklich schon die Identität oder was ist denn genau die Identität?
2: Genau, also laut Duden ist es zum einen die Echtheit einer Person oder Sache, also diese völlige Übereinstimmung mit dem, was jemand ist oder als was jemand bezeichnet ist. Ne, wir kennen ja alle, dieses, dass jemand, dass man jemand das Identität feststellt, ne, indem man sich den Personalausweis zeigen lässt, oder ähm, dass ähm, seine Identität jemand hinter einem Pseudonym verbirgt. Wir erleben das ja in den sozialen Netzwerken im psychologischen Sinne sagen wir, also dieses als selbst erlebte innere Einheit der Person, also dass eine Person für sich feststellt, also im Außen wie im Inneren, ich bin für mich authentisch, ich habe ein Ich-Bewusstsein, ich, ich habe wirklich ein eigenes Ich und für mich, ich bin stimmig und im Außen erleben wir diese Person dann als eine Person, die wirklich authentisch ist. Die also Ja sagt, die Nein sagt, die hat ihre Ecken und ihre Kanten, und wir wissen, das, was sie sagt, das meint sie auch so, wie die sagt, wie die das sagt, und das ist in sich auch stimmig. Die übernimmt Verantwortung für sich, für Tun und für Handeln, weiß, dass sie fehlerhaft ist, kann sich auch entschuldigen, hat auch Verständnis für die Situation von anderen Menschen, und hat gewissermaßen ein Fundament, auf dem die Person steht. Und dieses entwickelt sich. Wir kommen ja nicht schon so ganz fertig auf die Welt. Erstmal ist es das Baby. Dann kommt so diese Trotzphase, wo das Kind Ja oder Nein eben sagt. Wo es schon beginnt zu erkennen, ja ich bin da jemand. Später erleben wir es dann in der Pubertät. Diese Entwicklung zu Mann und Frau wo es auch nochmal ein sich zu so sortieren oder ein Überprüfen gibt. Dann ähm, innerhalb einer Ehe, jetzt ist man Ehepartner, dann später ist man Vater oder Mutter. Das ist ja auch wiederum etwas ganz Neues, auch eine Rolle, in der man sich dann befindet. Wie ist das für mich jetzt Mutter zu sein? Ähm, was ist richtig als Mutter oder wie soll ich mich meinem Kind gegenüber verhalten oder im Umfeld, die auch immer. Also wir sind schon auch immer so auf der Suche und auch am uns entwickeln. Und wir Menschen, wir sind ja Beziehungswesen, das Ich wird Ich am Du. Also durch das, ähm, was wir im Außen sehen, als kleines Kind, die Eltern sind erstmal die Vorbilder, dann kommt man in den Kindergarten, in die Schule also wir nehmen ja im Außen wahr und ähm, sind natürlich auch im Nachahmen. Aber dann muss es eben auch so ähm, die Momente geben, und das gehört eben zum Erwachsenwerden mit dazu, wo ein Mensch für sich so seinen Weg findet, für sich auch für sein Handeln, für seine Gedanken, für sein Reden beginnt Verantwortung zu übernehmen und auch beginnt, sich zu positionieren. Ja? Und da sehen wir eben genau, bin ich jetzt eine Kopie von irgendjemanden, bin ich jetzt ein Mitläufer in meiner Clique, wie mir ähm, ein Mann im Beratungsgespräch mir gesagt hat, wissen Sie, Frau Hoffmann, ich bin also absolut pflegeleicht. Naja, so also sowas kenne ich sag mal, von der 30-Grad-Wäsche, aber was ist jetzt ein Mensch, der von sich sagt, ich bin pflegeleicht, und der sagte, wissen Sie, wenn ich in der Gruppe von Personen mit denen zusammen bin und die schlagen vor, wo sie hingehen wollen, ja, dann laufe ich halt da einfach mit. Und das sage ich ja. Und, und wenn sie aber eigentlich gar nicht mit möchten, weil sie ganz gern woanders hin wollen, ja wissen sie, aber da müsste ich ja dann Nein sagen oder mir selber was überlegen. Ach, wissen sie, da laufe ich dann einfach mit und dann passt schon irgendwie. Ja, und wie ist es dann danach? Ja, oft ärgert es mich und ist es vielleicht auch vergeudete Zeit. Ähm, und das ist jetzt das, ähm, ich möchte lernen, für mich einzustehen oder zu erkennen, ja, was ist denn meines? Und genau das ist jetzt so der Punkt. Bin ich jetzt eben nur ein Mitläufer, weil ich bei den anderen dabei sein möchte? Oder möchte ich eben ein Original sein, das eben auch seine eigene Meinung hat, auch gegen Widerstände? Bin ich auch jemand, der auch mal Klartext sprechen kann? Oder bin ich eben nur mit dabei? Weil irgendwann kommt der Moment, da wird mich das nämlich ganz, ganz massiv in ähm, ja, eine Unzufriedenheit hineinbringen, in eine innere Lehre hineinbringen. Und ich werde auch ähm, ja, kein Selbstbewusstsein haben oder irgendwann an meinem Selbstwert zweifeln, weil ich im Grunde das genau noch gar nicht richtig erkannt habe.
1: Das heißt ja auch Selbstbewusstsein, genau. also mit mit dem dann auch mit sich selber irgendwie klarkommen kann. Und ist es denn? Sie sagen tatsächlich, wenn man auf dauer eine Kopie ist, dann wird es einen dem, schon auch den Boden unter den Füßen wegziehen, weil das ja, wenn man dann das Fundament eigentlich der eigenen Identität nicht hat, und dann gehen auch Probleme los, oder? Dann ähm, welche Gefühle kommen da auf, wenn man merkt, man ist eigentlich doch nicht irgendwie sich selbst, man ist irgendjemand anders, man ist äh, man weiß gar nicht, wer man ist. Was kommen da für Gefühle auf?
2: Es ist, wie Franz schon gesagt hat, wir sind ja Beziehungswesen und wir sind im Grunde genommen so ein bisschen in einem inneren Konflikt drin. Das eine ist, ich will für mich eben mein Selbstbewusstsein, für das auch einstehen, wissen, wer ich bin, was meine Ziele und Wünsche sind und auf der anderen Seite komme ich aber jetzt in Kontakt mit dem Umfeld, also am Arbeitsplatz, im Freundeskreis, im Verein. Da gibt es dann auch Erwartungshaltungen. Das Ich ist im Grunde ja ein Wir, also auch wenn wir von Ich sprechen, aber wir sind ja doch aufs Wir auch bezogen. Und da eben so meinen Weg auch zu finden, mein Fundament zu haben und doch aber auch mit den anderen zusammen zu sein, aber mich eben im Außen, in den Erwartungen der anderen, auch in den Vorgaben, die von außen an mich rantreten, mich nicht zu verlieren. Und ich habe Ihnen da eine kleine Geschichte mitgebracht. Diese Geschichte heißt Lebensfaden. Und ich möchte das an dieser kleinen Geschichte als Metapher Ihnen so ein bisschen aufzeigen. Es ist nur eine kleine Geschichte. Sie heißt Lebensfaden. Es war einmal eine kleine Spinne, die lebte in ihrem Netz herrlich und in Freuden. Alles war gut, bis sie hörte, die Welt ist anders geworden. Du musst dich anpassen. Du musst Altes aufgeben. Du musst dich neu orientieren. Du musst endlich rationalisieren. Die Spinne war nie aufgeregt. Aber dieser Vorwurf der Rückständigkeit, der machte sie jetzt doch nervös. Und nachdem die Stimmen immer mehr wurden, wurde sie ganz unsicher. Und umgehend inspizierte sie ihren Betrieb. Aber irgendwie, kein Faden war überflüssig. Und jeder war doch für das Geschäft dringend notwendig. Und auf ihrer Suche, fast verzweifelt, fand sie schließlich einen Faden der senkrecht nach oben lief. Und dann überlegte sie, also dieser hatte doch noch nie eine Fliege eingebracht. Und irgendwie hatte er auch noch nie seinen Wert erwiesen. Und eigentlich schien er doch überflüssig und völlig nutzlos zu sein. Schnell biss die Spinne den Faden ab. Und was dann passierte, ist klar. Das ganze Netz fiel in sich zusammen und ging kaputt. Denn der Faden nach oben war der, auf den es ankam und an dem alles hing. Und das ist jetzt genau der Punkt, auf den es wirklich ankommt. Denn gerade in Krisenzituationen kommt es darauf an, ob das Netzwerk unseres Lebens jetzt durch die Beziehung abgesichert ist, der unsere wahre Identität ausmacht, von dem wir kommen und zu dem wir auch wieder gehen. Und das ist Gott. Und die Verbindung ist Jesus Christus. Mit ihm berührt der Himmel die Erde, denn er kennt jeden von uns. Und wenn wir unseren Lebensfaden an Gott, also den erkennen und den wirklich fest verankern, und darauf achten, dass dieser Faden niemals zerreißt, und wenn er doch zerrissen ist, dass wir ganz schnell wieder knüpfen, dann haben wir die beste Entscheidung für unser Leben getroffen. Denn diesen, diesen Faden, wenn wir durchtrennen, es gibt ja so viele Situationen im Leben, einiges habe ich schon genannt, aber wenn wir diese lebendige Beziehung zu Gott haben, zu Jesus Christus, dann ist er unser Halt, und von ihm her, alles andere kann wegbrechen. Aber die Beziehung zu Gott, diese Identität, die wir von Gott her haben, diese wahre Identität, die kann uns niemand nehmen und die bleibt immer bestehen.
1: Unser Thema hier in der Lebenshilfe ist Kopie oder Original »Mut zur eigenen Identität«. Sie. Mein Name ist Bodo Klose und Sie sind hier bei der Lebenshilfe. Und wer sich auch zu diesem Gedanken Identität, ja, wer bin ich, Gedanken gemacht hat, ist Martin Pepper. Sonja Therese Hoffmann hat gerade gesagt, woher kommt die eigene Identität? Wir können sie ja, von Gott bekommen. Sie ist letztlich in Gott begründet. Und da möchte ich gerne noch mit ihr später natürlich auch näher drauf eingehen. Aber jetzt hören wir das Lied Leuchtturm meiner Seele von Martin Pepper. Das war das bin ich, so will ich sein, Martin Pepper, mit dem Lied Leuchtturm meiner Seele, hier bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Wir haben das Thema heute Kopie oder Original, Mut zur eigenen Identität. Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Sonja Theresia Hoffmann. Sie ist Logo- und Traumatherapeutin und sie ist heute unser Gast, unsere Expertin zu diesem Thema. Ja, wie komme ich denn auf den Weg zu meiner eigenen Identität? Frau Hoffmann, so bin ich, so will ich sein. Da ist man ja, ja wenn, gut, wenn man auf diesen Trichter kommt, dass man so weit an diesen Punkt kommt, dass man sagt, ja doch, ich weiß es, aber äh, wie kommt man denn dahin? Sie haben schon gesagt, ja man, äh, dass, dass die Identität in Gott, in Jesus begründet ist, aber wie komme ich dahin?
2: In dem Lied ist sehr schön, also auf dem Weg zu meinem Sinn des Lebens, singt er ja sehr schön, reise ich mit Glaube und Verstand. Ich stelle Fragen, also das ist dieses ähm, Mein-Sinn des Lebens. Niemand kann mein Leben jetzt zum Beispiel leben, weil es eben mein Leben ist. Das kann niemand anders. Und ähm, das sage ich auch jedem Menschen, der zu mir kommt, sie sind einzigartig. Sie sind genau genommen ein Designermodell. Ja? Jeder von uns möchte irgendwo doch ein bisschen besonders sein, ne? Gleichzeitig möchte man aber doch lieber auch in der Masse drin sein. Darum hatte ich vorhin so mit Identitätsangst auch äh, oder darüber mal kurz gesprochen. Aber irgendwie wünscht sich doch jeder ein bisschen was Besonderes zu sein. Aber genau genommen ist ja schon jeder besonders, weil er nämlich einzigartig ist, von Gott her, ein Designermodell. Es gibt denn kein zweites Mal auf dieser Welt. Also diesen eigenen Lebensweg zu gehen, das ist schon eine Aufgabe, die jeder Einzelne hat und diesen Weg, den für mich angelegten Weg. Jeder Mensch hat ja Talente und Fähigkeiten hineingelegt bekommen. Der eine hat vielleicht drei Talente, der andere hat vielleicht acht Talente, aber es ist vollkommen egal, weil wenn der acht Talente hat, aber nicht ein einziges verwirklicht, dann ist es ja auch ja schade. Und so gilt es mal auszuprobieren, oder es ist im Grunde auch Aufgabe so der Eltern zu schauen, was ist denn in meinem Kind grundgelegt? Was hat es denn so für Fähigkeiten, eher musisch, eher vielleicht so praktisch begabt? Also ganz unterschiedlich, was ja jemand so sein kann oder haben kann und dieses so behutsam beginnen zur Entfaltung zu bringen. Manches entwickelt sich vielleicht auch erst viel später. Man kann aber auch später noch etwas lernen. Die Frage ist aber, ähm, sind auch dann die Eltern bereit, das Kind so zur Entwicklung zu bringen oder dabei mitzuhelfen, dass äh, das Kind wirklich sein Grundgelegtes äh, entwickeln kann oder wird da auf das Kind etwas projiziert, was Wunschvorstellung der Eltern ist. Das erleben wir ja auch ganz häufig, dass jemand gar nicht sein darf, wie eigentlich sein naturell wäre. Ich, ich bringe mal ein Beispiel. Ein ähm, Mann in Rente, früher Vorstandsvorsitzender eines Unternehmens, hat sich an mich gewandt. Sein schon erwachsener Sohn, der mit im Haus, in einer eigenen Wohnung lebt, ist ebenfalls in diesem Betrieb, hat eine Ausbildung durchlaufen, das wird von ihm ganz stark forciert. Und der Sohn ist jetzt auch in Teamleitung tätig. Aber der Sohn ist mittlerweile ganz, ganz unglücklich dort in diesem Betrieb, auch mit seiner Tätigkeit hat äh, psychische Auffälligkeiten, ist in eine Depression hineingerutscht und äußert Suizidabsichten. So, man stellte sich heraus, dass was dieser junge Mann dort macht, ist überhaupt nicht sein Naturell. Für den Vater absolut unvorstellbar, dass der Sohn in eine entsprechende Fachklinik geht, dass der Sohn später eine andere Ausbildung macht und diesen Betrieb verlässt. Das kann nicht sein, das darf nicht sein. Was würde denn das Umfeld sagen? Und er war dort Vorstandsvorsitzender und also muss auch der Sohn, und er hat ihn dem Weg geebnet, muss auch dort bleiben. Ich habe ihn dann gefragt, was ist Ihnen denn lieber? Wenn ihr Sohn eines Tages bei einem erneuten Suizidversuch nicht gefunden wird, und dann nicht mehr am Leben ist, oder wenn er sich auf einen Heilungsweg macht und sein Leben dann so ausrichtet, wie es seinem naturell entspricht, seinen Begabungen, und dort dann glücklich lebt, was ist ihnen denn lieber? Tatsächlich konnte er mir keine Antwort darauf geben und hat geschwiegen. Eine sehr, sehr tragische Situation, weil auch seine Ehefrau schon schwer drunter gelitten hat und in therapeutischer Behandlung war. Also hier ist auf einen Menschen etwas gelegt worden, wo eine Identität weitergeführt werden soll mit verheerenden ähm, ja, Aussichten. Ich möchte jetzt ein zweites Beispiel von jemandem bringen, der auf einem Weg war. Ich würde mal sagen, den meisten Menschen ist er mit Sicherheit bekannt. Es ist nämlich Michael Patrick Kelly. Michael Patrick Kelly war oder ist Mitglied der Kelly Family, die ja viele, viele Jahre Straßenmusik auch gemacht haben, eben als Kelly Family. Mit 15 Jahren hat er das Lied An Angel komponiert, der damals für die Kelly Family den Durchbruch bedeutet hat. Ab seinem 18. Lebensjahr war Michael Patrick der musikalische Leiter der Band. So, dann im Jahr 2000 ist er in eine enorme Lebenskrise hineingekommen und ist aus dieser Familienband ausgestiegen. Was viele vielleicht nicht wissen, er ist nach Lourdes gefahren an den Wallfahrtsort und hat dort eine Bekehrung zu Gott erfahren. Im Jahr 2000 in Lourdes. 2004 ist er in die St. Johannes-Gemeinschaft in Frankreich in das dortige Kloster eingetreten und hat den Ordensnamen John Paul Mary gewählt. Was hat er sich alles damals anhören müssen und wie ging es auch durch die Presse? Wie ist dieser junge Mann verhöhnt und verspottet worden? Er hat die zeitlichen Gelübde abgelegt und hat vier Jahre dann Philosophie und Theologie studiert. Und nach sechs Jahren seine Berufung nochmal geprüft und hat erkannt, Gott möchte mich in der Welt haben. 2013 hat er dann seine Jugendliebe geheiratet und er ist wieder im Musikbereich tätig. Wenn sie seine Texte lesen, seine Lieder hören, sie staunen, er ist wirklich ein Zeuge des Glaubens. In einem Interview, das er vor kurzem gehalten hat, hat er ganz wunderbar erzählt und er spricht auch ganz offen darüber, welchen Einfluss der Glaube an Gott auf sein Leben auch heute hat. Und Michael Patrick, ich zitiere, Ich habe davon geträumt, viele Häuser zu besitzen, in großen Städten zu singen, auf einem Schiff zu leben, in einem Schloss zu wohnen. Und keiner dieser Wünsche blieb offen. Aber was im Leben wirklich zählt, das kann man nicht mit Geld bezahlen. Jeder von uns kommt an den Punkt, wo er sich fragt, wo komme ich her und wo geht's hin? Seine Antwort hat er in Gott gefunden. Ich nenne Gott den unsichtbaren Regisseur meines Lebens. Hinter all dem Sichtbaren, was wir wahrnehmen, gibt es eine unsichtbare Gegenwart eines Lebens, das absolute Liebe ist. Michael Patrick Kelly zeigt uns ganz wunderbar, wie jemand also schon einen Weg hatte, von klein auf hineingewachsen ist und in einer Krise, er beschreibt es als Lebenskrise, interessanterweise in Lourdes an dem Wallfahrtsort, auf dieser verzweifelten Suche nach sich selbst, wer bin ich, woher komme ich, wo gehe ich denn eines Tages hin, diese Erfahrung mit Gott gemacht hat, sicherlich auch die Erfahrung mit Maria, und ausgestiegen ist und das alles dann über Jahre hinaus geprüft hat. Und ich denke, genau das ist es auch. Für sich zu erkennen, und das ist nicht immer einfach, wer bin ich? Und ähm, wenn wir diese Erfahrung darauf einlassen, also unsere Augen öffnen, unsere Ohren öffnen, unser Herz vor allem öffnen, uns Gott also öffnen, dann werden wir erfahren und wir lesen es ja, Jesaja 43, 1, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Psalm 139, bevor Vater und Mutter von dir wussten, wusste ich von dir. Und dann wissen wir, dass wir für Gott so unendlich wichtig sind, dass es da diesen jemand gibt und dass wir durch ihnen einen unglaublich hohen Wert haben und dass wir eine Würde haben. Es ist ja gar nicht in Worte zu fassen, auch dieser berühmte Johannesprolog, Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Gott sprach und es wurde, dass also vor Anbeginn der Welt wir schon ein Gedanke Gottes waren, und er uns eben hineingestellt hat in die Zeit, in der wir jetzt leben. Also da, wo wir jetzt leben, diese Zeit, das Jahr 2023, das hat er sich auch so ausgedacht. Also gibt es auch dafür einen Grund. Und wir sind eben einzigartig. Wir sind keine Kopien von irgendwas. Und er hat uns sein Wort auch gegeben, die Heilige Geschrift, die ist lebendig. Da können wir so viel über uns selbst auch erfahren, Wegweisung bekommen. Diese zehn Gebote, die ja nichts anderes wie Hilfestellungen und Wegweisung sind, es gibt Orientierung. Manchmal haben wir das Gefühl, wir sind so verwirrt und durcheinander vor das, was von außen kommt, wie in so einer Schwärze oder so einer Dunkelheit. Und dann ist genau sein Wort, dieses Licht, dieses ewige Licht, das da hineinstrahlt, das alles erhellt. Und ein, ein einziges Wort, ein liebevoller Blick kann uns so innerlich erhellen, dass wir wieder mutig weitergehen können. Und das ist unsere tiefste Identität von Gott her. Und daraus entwickelt oder können wir uns entwickeln und entfalten, wenn wir aber immer wissen, dass es diesen einen Faden gibt. Mag er vielleicht auch ganz Seiden vielleicht mal sein, aber er ist vorhanden und gilt, den gilt es zu erhalten.
1: Kopie oder Original, Mut zur eigenen Identität. Sie sind in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Und ich danke schon mal äh, Sonja Theresia Hoffmann für ihre Ausführungen zu diesem Thema. Musik Radio Horeb Leben mit Gott. Mein Name ist Bodo Klose und ich begrüße Sie, wenn Sie sich neu zugeschaltet haben, hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema heute Kopie oder Original? Mut zur eigenen Identität. Unsere Referentin ist Sonja Theresia Hoffmann. Sie ist Therapeutin, Logo- und Traumatherapeutin. Sie ist Buchautorin, sie ist Trainerin und sie steht uns auch jetzt zur Verfügung für ihre Fragen oder Anmerkungen. Wir möchten gerne von Ihnen wissen, Ja, wo haben Sie gemerkt, dass Sie nicht in Ihrer Identität leben oder was hat Ihnen geholfen, sich zu finden? Und da wollen wir gleich mal drüber sprechen. Ich schalte mal die Frau Weber aus Stuttgart zu. Guten Gott, Frau Weber.
4: Einen schönen guten Morgen, Herr Bodo Klose und liebe Frau Hoffmann. Guten, guten Morgen. Äh, ja, bei mir war ganz spannend. Meine, meine Eltern sind beide mit guten Ausbildungsmutter Mutter als Lehrerin, der Vater als Diplomingenieur und meinten alle beide, ich, br ich bräuchte das Abitur, ich müsste was machen, was hinkriegen und schnell und zack, zack und komme auf zwei Füße. Und ich bin über all diesen Überforderungen krank geworden. Ich bin krank geworden und habe dann einen ganz eigenen, anderen, sehr schweren Schicksalsweg gehen müssen und habe 2006 in heiligen Nächten habe ich, hab ich einen ganz besonderen Traum gehabt, und zwar, Frau Hoffmann, war das Traumbild vom Speiseplan und vom Kartoffelschälen. Das war der Traum. Und im Aufwachen merke ich, genau das ist es. Wenn ich den Plan schreiben müsste, ging mir die Freude am Kartoffelschälen verloren. Mein Ding ist aber nicht der Plan. Mein Ding sind die Kartoffeln. Ob es drei einmal sind oder zehn, spielt keine Rolle. Aber bitte nur, solange ich den Plan nicht schreiben muss. Und der, der Speiseplan im Traum stand für den Dienstplan, für die Entwicklungsberichte, die Konferenzen, all das, was mir mit meinem Krankenschicksalsweg zu schwer ist. Und die Kartoffeln, die standen für das, was ich vermag und was ich kann und wo ich gut bin. Und ich bin seit 21 Jahren jetzt Helferin im Raphaelhaus auf der Olandshöhe in Stuttgart bei mehrfach Schwerstbehinderten. Ich bin die gute Fee des Hauses. Ich war fünf Jahre Helferin auf der Wohngruppe, dann war ich zwei Jahre Klassenhelferin, Fahrdienst, Waschküche, Ehrenamt. Ich bin einfach da. Und ich bin so sagenhaft glücklich, Frau Hoffmann, dass ich diesen Plan nicht schreiben muss, dass ich einfach sein darf, dass ich akzeptiert bin, willkommen bin von absolut allen Kollegen und Bewohnern, dass es diesen Ort gibt. Und das ist so eine Sternstunde von Glück, dass ich so ja, dienen darf. Wissen Sie, ich bin wie eine kleine Ordensfrau. Ich habe keinen Mann, ich habe kein Geld, aber ich habe einen Stern, dem ich folge. Und meine Krippe ist mein Raphaelhaus. Da ist mein Stern stehen geblieben. Das ist mein Bethlehem. Und ich bin so, Weber. so glücklich, Ken. dass der Geschäftsführer höchstpersönlich mich vor Jahren angesprochen hat. Frau Weber, Sie sehen so glücklich aus habe ich damals geantwortet, ich bin mit Sicherheit die Glücklichste von allen.
1: Frau Weber, ganz herzlichen Dank und ich gebe das gerne weiter an die Frau Hoffmann. Jetzt diesen Moment, auch diese, also sie, das ist natürlich auch mit Gott verbunden, aber auch die Umgebung, der Platz, den man findet. Viele Menschen wünschen sich den, den Platz, wo sie sich für Gott ein, einsetzen können. Frau Weber hat ihn gefunden. Gerne möchte ich auch wissen, was Sie dazu sagen, Frau Hoffmann.
2: Also grandios, Frau Weber, wirklich grandios, weil das ist auch dieses, ähm, wenn wir eben, wie ich schon gesagt, habe, Augen und Ohren aufsperren und, und in uns hineinheulen. Und tatsächlich sind auch Träume etwas, wo Gott uns wirklich auch so aufmerksam macht. Und ähm, sie haben das ganz wunderbar gemacht und wunderbar uns geschildert. Und ich, also es ist wirklich optimal, es ist wirklich optimal. Und es ist Tatsächlich auch so, das erlebe ich so bei den Gesprächen mit Menschen, nicht jeder ist eine Führungskraft, nicht jeder ist eine Nummer eins. So mancher ist eine exzellente Nummer zwei, Nummer drei, Nummer vier, Nummer fünf. Und wenn jemand es für sich so erkennt, ich bin eine Nummer fünf bei uns im Betrieb und da bin ich total glücklich und da kann ich mich entfalten und der Nummer vier, drei, zwei, eins zuarbeiten, dann ist es optimal. Aber es hat ja keinen Sinn, wenn eine Nummer 5 zur Nummer 1 gemacht werden soll oder die Person so neidisch ist, auf den der dann eben die Führungsposition hat, bringt überhaupt nichts. Also es geht wirklich darum, was ist mein Bedürfnis, was sind meine Talente und Fähigkeiten und die gilt es doch zu leben und dann grandios, wie Sie das beschrieben haben. Halleluja, machen Sie weiter so.
1: Und auch die Freude kam rüber bei Frau Weber, und hat richtig gemerkt, dass die, ja, dass sie ja, von diesem Glück erfüllt ist. Vielen Dank, Frau Weber, für Ihren Anruf. Kopie oder Original? Mut zur eigenen Identität, das ist unser Thema. Und ich begrüße eine Hörerin aus Ludwigshafen. Sie brauchen Ihren Namen nicht zu nennen. Sie können einfach da sein und erzählen, wie, ob, wie Sie Ihre Identität vielleicht gefunden haben oder wie es Ihnen damit gegangen ist.
5: Ja, schönen guten Morgen. Das Wort vielleicht würde ich jetzt gleich als Überleitung benutzen. Ich bin bereits im Rentenalter, habe zwei Ordenserfahrungen hinter mir, wo man gesagt hat, du bist das. Ich bin jetzt richtig innerlich im Kampf, weil ich was ganz anderes in mir jetzt spüre als Begeisterung, als Begabung und in dem Kampf bin, wie kann ich erkennen, ob das eine Versuchung ist, von einem Weg wegzugehen, wo man mir immer gesagt hat, immer der schwerere Weg ist der Wille Gottes, wovor ich eigentlich Angst habe, dass das sich wieder entfalten könnte, oder ob ich dem nachgeben darf und auch das der Wille Gottes ist, was in mir als, wie gesagt, Begeisterung, Begabung aufbricht. Ich bin jetzt, wie gesagt, im Rentenalter. Ich bin gar nicht mehr am Anfang meines Lebens und würde da gerne nachgehen. Aber wie kann ich das wirklich erkennen und ruhig sein und wissen, das ist der Weg, der mich, äh, den mich gut führt? <lacht> Vielleicht ja man
2: ja, also das würde ich nicht <lacht> alleine führen, sondern ich würde mich dazu mit Menschen treffen, die zum Beispiel im Bereich geistliche Begleitung geschult sind, die selber entsprechende Erfahrung haben würde mich mit diesen Menschen zusammensetzen und würde das prüfen.
5: Ich habe sogar mal in der gesagt, der Sehnsucht nachgeben.
2: Also das gilt es zu prüfen. Ja. Das gilt es zu prüfen und da wirklich sich Personen suchen, mit denen man sich dann zusammensetzt und dann im, im Rahmen von mehreren Gesprächen dem auf die Spur zu kommen.
5: Und dann Mut haben auch zu tun.
2: Das ist natürlich immer so richtig, also die Entscheidung ist, irgendwann kommt man ja zu einer Entscheidung, entweder so oder so, ne? ja. dass man in so einer Weggabelung ist und wenn ich dann dieser Weggabelung aber sitzen bleibe, ne? das ist nicht, bei nicht wenigen Menschen ist es so, die sitzen wirklich an der Weggabelung, ja. Ja. dann sitzen sie und sitzen und jammern und klagen, aber weder gehen sie den einen, noch gehen sie dann den anderen Weg. Also die Entscheidung, die braucht es dann schon. Und das ist eben etwas, diese, wie soll ich sagen, viele Menschen haben Angst, Entscheidungen zu treffen. Oder Herr Klose, Sie haben mich eingangs der Sendung auch gefragt, woran kann man erkennen, dass jemand eben nicht seine Identität lebt. Das sind, viele Menschen haben eben Probleme so mit ihrem Selbstwert, mit ihrer auch Beziehungsfähigkeit. Da ist dann ganz viel Misstrauen, viel Scham hohes Sicherheitsempfinden, viele Verlassenheitsängste oder sie sind in Abhängigkeiten hineingeraten oder sie glauben, dass sie sich immer für andere aufopfern müssten oder sie haben selber Schwierigkeiten im Umgang mit Grenzen, können entweder selber keine Grenzen setzen oder tun sich mit den Grenzen anderer schwer tun. Manche neigen auch regelrecht zur Unterwerfung. Bei anderen ist es so, dass sie einen unheimlichen Drang haben, nach Anerkennung streben zu müssen, was auch zu Überforderung und, und ständiger Anspannung dann auch führt, immer auch ein Zeichen dafür, dass ein Mensch da mit seinem Selbstwert, mit seinem Selbstbewusstsein, dass das noch nicht stimmig ist.
1: Vielen Dank für den Anruf. Alles Gute für Sie nach Ludwigshafen. Wir möchten gerne noch andere Hörer hereinnehmen hier bei der Lebenshilfe zum Thema Kopie oder Original. Mut zur eigenen Identität. Und wir haben schon gemerkt, das eine ist, die Identität zu spüren, aber dann auch anzugehen und da auch Schritte zu gehen, ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Herausforderung. Danke für den Anruf. Da kam das, denke ich, gut rüber. Aus Bayern ruft uns Frau Meisner an. Ich grüße Sie, Frau
0: Meisner. Ja, auch Herr Klose. Und Grüß Gott, Frau Hofmann. Ja, grüß Gott. grüß Gott. Ich habe den Vortrag gehört und der passt mir sehr gut, weil ich habe mir die letzten Tage auch darüber Gedanken gemacht, über diese Identität. Ich bin gezwungen, sie zu leben. Ich war früher auch mehr oder weniger eine Kopie, als ich noch voll in der Kraft war und im Schwung und, und ja, voller Kreativität und jetzt bin ich auch im Rentenalter und sehr eingeschränkt durch eine schwere Krankheit. Aber Gott hat mir durchgeholfen. Es ging über über Höhen und Tiefen und ähm, es ist so zum Staunen, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Also das Bibelwort, das, ist, das trifft wirklich zu, wenn ich mich ganz in die Arme Jesu werfe und sage so, ich bin an der Grenze, helfst du mir weiter und wenn ich loslasse, dann tun sich die Türen auf. Und ich brauche natürlich auch fremde Hilfe und es ist natürlich nicht immer einfach, wenn die so verschiedene Leute einen unterstützen. Jeder bringt sich selber mit und ich habe gemerkt, wenn ich da Dinge gerade stellen muss, dann ist es am besten, wenn ich vorher im Gebet bin oder während des Gesprächs im Gebet und dann ein bisschen Humor, aber auch die Dinge deutlich und klar anspreche, dass sie nicht wanken können und dann geht's. Manch, gestern hat eine Frau zu mir gesagt, du von dir habe ich gelernt, ich mache das jetzt gerade so wie du. Ich meine, mir schmeckt es nicht immer, wenn, wenn die mir so begegnet, wie ich ihnen begegne, weil dann muss ich auch äh, umholen. Aber es ist eine klare Linie und wir kommen gut miteinander aus. Ja, da war. sehr mhm. ja, gut. Mhm.
1: Vielen Dank für Ihren Anruf und Ihr Zeugnis. Das ist ja. ein schönes Beispiel, wie das funktioniert. Vielen Dank, Frau Meisner. Gerne. Aus Bayreuth ruft uns Frau Küfner-Büttner an. Ich grüße Sie. Hallo? Ja,
3: ja grüß Gott. ich grüße Sie auch und das ganze Radio hörer Team. Und ähm, ja, ich möchte gar nicht, gar nicht viel jetzt noch dazu hinzufügen. Ähm, ja, aber halt äh, die lebendige Beziehung zum Herrn hatte ich schon immer. Aber ich habe mich da früher ablenken lassen und deswegen waren manche Dinge auch so, wie sie waren. Habe das aber dann immer wieder in Abschnitten verarbeiten können und so im Gebet halt abgeben können und konnte dann auch von evangelischen in, in katholischen Glauben kommen. Vor vier Jahren und fünf Monaten bin ich katholisch geworden. Es war nur Fügung. Aber in, in der Stille kann ich auch geistliche Musik hören. Und ich gehe halt die kleinen Schritte. Der Therese von Lissieu im Alltag. Ich bin jetzt auch auf der Arbeit, aber das war jetzt einfach auch äh, ein Zeugnis zu geben, gerade jetzt in dieser Welt. und äh, ja.
1: Vielen Dank, Frau Küffner-Büttner. Frau Hoffmann.
3: Mhm,
2: es ist ein Weg, Schritt für Schritt. Mhm, sehr schön. Dankeschön. Ja,
1: schöne Beispiele, die wir hier haben, was einem hilft. Also auch... Ähm, also mir geht es oft so, wenn ich dann in der Arbeit bin und beschäftigt bin, dann ist der Kopf wieder ganz woanders. Und dann solche Hilfen in Anspruch zu nehmen, die einem auch helfen, bei sich zu bleiben. Auch gerade wenn einem vielleicht die, die, die Jobs überkommen und so hinkommen. Frau ähm, Hoffmann, für mich wäre noch die Frage schon, Sie sagen ja, die Identität kann man in Gott finden. Was ist denn mit jemand, der Gott nicht kennt? Kann der nicht auch irgendwie seine Identität finden? Müsste doch eigentlich möglich sein
2: dann wird er seine Identität versuchen im Außen zu finden. Ja, also so, was die Welt vorlebt, was die Welt anbietet, ähm, was der Zeitgeist sagt und wird sich versuchen dann danach zu orientieren und danach zu entwickeln. Was ist jetzt aber mit der Person, wenn im Außen dann Stück für Stück eben alles so wegbricht? Verstehe, ja.
1: Aber wenn jetzt jemand sagt, er möchte quasi sich in sich selber finden, sozusagen, ich brauche Gott nicht, aber ich ruhe in mir selber, ich mache das durch Meditation, ich spüre mich, also dieses, diese, diese Dinge, dass man da einfach dann so, ja, zu sich, zu sich selber findet, findet man sich denn da?
2: Ja, das ist ja genau der Punkt oder diese große Versuchung, also diese Selbsterlösung. Ich brauche Gott überhaupt gar nicht, weil ich kann es auch selber machen. Und dann werden eben diese Angebote, die es ja gibt, ne, werden dann eben genützt, wie Sie es schon gerade gesagt haben, die entsprechende Literatur, die entsprechenden äh, Seminare besucht, die entsprechenden Meditationen, was auch immer, denn ich kann mich aus mich selbst heraus erschaffen. Das ist ja diese Urversuchung auch des Menschen. Gott brauche ich gar nicht. Ich mache es aus mir heraus. Und das ist ja die große Gefahr. Denn was ist, wenn dann eben plötzlich etwas passiert? Ja, dann bricht genau das nämlich alles weg. Dann hat der Mensch auf Sand gebaut, aber eben nicht auf den festen Felsen. Aber genau das ist so diese Versuchung, ähm, diese kleine Geschichte mit der Spinne, sie schneidet den Faden ab, diesen entscheidenden Faden. Aber das Schöne ist, Gott Gott ist immer beim Menschen dran, er geht jedem Menschen nach. Also Gott ist treu, wo wir eher dazu neigen, auch untreu zu werden. Gott ist der Ich-Bin-Da. Und er wird versuchen, bis zum allerletzten Sekunde versuchen, diesen Menschen auf sich aufmerksam zu machen. Aber wir haben von Gott natürlich etwas bekommen, die Freiheit, zu Entscheidungen und wir können uns für oder wir können uns gegen ihn entscheiden. Die Frage ist, wo sind wir dann am Ende unseres Lebens? Und ich ähm, möchte einmal noch mal kurz aufmerksam machen auf diese wunderbaren Zeilen, den Liebesbrief Gottes, in dem Gott uns Spricht, also das ist eine Zusammenfassung von einzelnen Bibelstellen, die kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Das es gibt diesen Liebesbrief Gottes, Gott, mhm, ja. also der sogenannte Liebesbrief Gottes, und der uns helfen wird, eben wirklich unsere eigene Identität zu leben. Meine Abschlussworte sind diesmal von Roland Walter, einem Mann, der aufgrund Sauerstoffmangel bei der Geburt behindert ist, spastische Tetraplegie, gekoppelt mit einer schweren Sprachstörung. Und seine Worte, damit möchte ich diese Sendung gerne abschließen. Er hat ein Gedicht geschrieben, das heißt, Wer bin ich? Die Menschen nennen mich behindert und sie haben Recht, das bin ich auch. Gott nennt mich seine gute Schöpfung und er hat Recht, das bin ich auch. Die Menschen nennen mein Leben kostspielig und sie haben Recht, das ist es auch. Gott sagt, mein Leben ist wertvoll und er hat Recht, das ist es auch. Die Menschen nennen mich unproduktiv und sie haben Recht, das bin ich auch. Gott sagt, ich bin ein Brückenbauer zwischen Behinderten und Nichtbehinderten und er hat Recht, das bin ich auch. Die Menschen nennen mein Aussehen abstoßend. Und sie haben recht. Das ist es auch. Gott sagt, mein Lachen ist schön. Und er hat recht. Denn das ist es auch. Ja, so wünsche ich Ihnen, dass Sie auch entdecken, wer Sie sind. Alles Gute und Gottes Segen.
1: Ganz herzlichen Dank, der Theresia Hoffmann, auch für dieses bewegende. Gebet am Schluss von, Gedicht von Roland Werner. Frau Hoffmann, ganz herzlichen Dank.
2: Ja, ich danke Ihnen wieder. Schön, wieder dabei gewesen zu sein. Alles Gute. Ganz yeah.
4: Es verabschiedet sich Ihr Bodo Klose.